0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Umgang mit Macht. Es ist schon eine kleine Weile her, genauer gesagt mehr als 50 Jahre, also 60 Jahre. Ähm, 1961 wurde das sogenannte Milgram-Experiment zum ersten Mal durchgeführt. Und vielleicht haben Sie davon ja auch bereits gehört. Milgram wollte untersuchen, ob der blinde Gehorsam der Deutschen im Nationalsozialismus sozialpsychologisch erklärt werden kann. In seinem Experiment ging es darum, dass freiwillige Versuchspersonen einem Schüler Fragen stellen und diesen Schüler bei falschen Antworten mit Elektroschocks bestrafen. Dabei wurde wiederum die Testperson von einer anderen Testperson überwacht, die in einer ähm, Autoritätsfunktion war. Außer den Probanden wussten sowohl die Schüler als auch die Versuchsleiter, also diejenigen, die man in diese Autoritätsfunktion gebracht hatte, also alle wussten davon, dass sie in einem Experiment waren, nur natürlich nicht die Probanden. Also die Probanden waren diejenigen, die die Elektroschocks geben sollten. Das gesamte Experiment war damit eine große Inszenierung. Außer diesen Probanden waren alle Teilnehmer in das Experiment eingeweiht und mussten daher auch dazu in der Lage sein, schauspielerische Leistungen zu erfüllen. Soweit ich mich erinnere, waren die meisten davon auch tatsächlich Schauspieler. Also man hatte Schauspieler ausgewählt um das auch wirklich gut hinzukriegen in diesem Experiment. Diese vermeintlichen Schüler, die den Stromschlägen ausgesetzt wurden und die ja gebrieft waren, hatten dann ungefähr folgende Instruktion. Bei 75 Volt gab es ein Laut, also eine Art Grundlaut. Bei 120 Volt gab es Schreie, Schmerzensschreie. Bei 150 Volt sagte der jeweilige Schüler etwas in der Art, dass er aufbre äh, aufbrechen, genau, dass er aufhören möchte und dass er nicht mehr bereit ist, weiter an dieser Befragung, an diesem an diesem Versuch, dem Experiment teilzunehmen. Ab 200 Volt gab es heftige Schreie. Das überlasse ich Ihrer Fantasie, was Sie sich darunter vorstellen. Und ab 300 Volt weigerte sich, der Schüler weiter Antworten zu geben auf die Fragen, die er gestellt bekam. Und ab, 300 Volt, äh, nee, ab 330 Volt gab es dann totale Stille. Falls eine der Testpersonen der Probanden die hier die Stromschläge geben sollten und die Fragen gestellt hatten, falls eine dieser Testpersonen Zweifel bekam, ob sie denn mit den Stromschlägen weitermachen sollten, wurden diese von ihren Versuchsleitern, die ja immer dabei waren, dazu aufgefordert, weiterzumachen. Die Versuchsleiter wiederum waren natürlich auch sehr bewusst gewählt worden, denn sie mussten ja zum einen dazu in der Lage sein, Autorität auszustrahlen, aber eben auch eine gewisse Vertrauenswürdigkeit. Von diesen wurden dann beispielsweise auch folgende Sätze benutzt. Bitte fahren Sie fort. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Auch wenn die Elektroschocks schmerzhaft sind, das Gewebe der Testperson wird keinen dauerhaften Schaden davon tragen. Also machen Sie bitte weiter. Oder beispielsweise auch, ob es dem Schüler gefällt oder nicht, Sie müssen weitermachen, bis der Schüler alle Wörterpaare korrekt gelernt hat. Also machen Sie bitte weiter. Falls dann die jeweilige Testperson nachfragte, wer denn die eigentliche Verantwortung übernimmt, also falls es da Zweifel weiterhin gab, gab es immer die Versicherung, die Garantie durch diesen Versuch, durch diesen jeweiligen Versuchsleiter, dass der Versuchsleiter die volle Verantwortung trägt und eben nicht der Proband, nicht die Versuchsperson. Und viel mehr Beschreibung über dieses ursprüngliche Experiment von Milgram will ich an dieser Stelle auch gar nicht geben. Es gibt das Experiment. Auch in Buchform. Es wurde in Deutschland übrigens auch verfilmt mit ganz hervorragenden Schauspielern, wie beispielsweise auch Moritz Bleibtreu. Ich muss Sie allerdings vorwarnen, es ist nichts für schwache Nerven. Es ist ein sehr heftiger Film, wobei Sie wissen müssen, dass die Filmversion vom realen Experiment abweicht und überzogen bzw. dramatisiert dargestellt wurde. So, nun ist noch die Frage offen, was war denn das Ergebnis bei diesem Experiment? Vielleicht interessiert Sie das ja auch. 75%, äh, 75, nein, 65 Prozent genau, 65 der Testpersonen hatten die Elektroschocks bis zum Höchstwert von 450 Volt durchgezogen. Also es gab ja immer diese schrittweise Erhöhung. 450 Volt wurden dabei von vornherein gekennzeichnet als extrem gefährliches Stadium. Mit anderen Worten, 65 Prozent der Probanden, der Testpersonen, sind der Anweisung des Versuchsleiters gefolgt, obwohl sie sich der möglichen Auswirkung, nämlich dass ihre Schüler tot sein können, bewusst waren. Bemerkenswert auch, dass wiederum 14 Versuchspersonen das Experiment zwar früher abgebrochen hatten, aber erst ab Stromschlägen von 300 Volt. Wiederum interessant fand ich auch, dass das Experiment wurde in unterschiedlichsten Variationen durchgeführt, danach und auch in unterschiedlichsten Kulturen. Und hier gab es weder einen Unterschied in den Geschlechtern, sehr interessant, und es gab auch keinen Unterschied bei den verschiedenen Kulturkreisen. Als Fazit bleibt festzuhalten, fast alle Menschen sind offenbar unter bestimmten Bedingungen bereit, einer Autorität zu folgen und nicht ihrem Gewissen. Das milgram experiment hat danach auch viel Beitrag geleistet, weshalb Menschen beispielsweise zu Kriegsverbrechen in der Lage sind. Und falls Sie nun das Ergebnis überrascht, verständlich. Mich hatte es auch überrascht, als ich das erste Mal darüber gehört hatte. Und da ich das Thema extrem spannend fand, hatte ich mich vor zehn Jahren damit beschäftigt und mich auch intensiv eingelesen und unter anderem dann auch eine abgewandelte ich nenne das mal Light Version des Experiments, in einer Führungskräftereihe eingebaut, in der es dann um das Thema Umgang mit Macht und Einfluss ging. Und dreimal dürfen Sie raten, mit welchem Ergebnis. Ganz genau, die Teilnehmer waren im Nachgang selbst verblüfft, sie waren überrascht und teilweise auch schockiert, welche Grenzen sie in ihrem Verhalten bereit sind zu übertreten. Und nein, ich habe also wir hatten keine Elektroschocks eingesetzt, aber man muss ja nicht zu den, zu den ganz ähm, brachialen Methoden greifen. Das galt sowohl übrigens für diejenigen, die in einer Autoritätsrolle waren, also die auch Instruktionen hatten, beziehungsweise Instruktionen geben sollten, beziehungsweise es, gab, äh, es galt genauso auch für diejenigen, die bereit waren, allen Instruktionen gegenüber gehorsam zu sein. Und ja, eine Sache möchte ich auch noch erwähnen an dieser Stelle, weil das dazu passt. Es gibt auch Umfragen dazu, wie Menschen beispielsweise reagieren würden, wenn sie auf der Straße in unmittelbarer Nähe mitbekommen sollten, dass jemand beleidigt wird dass, oder dass jemand angegriffen wird. Und Sie dürfen sich selbst einmal fragen, was wäre Ihre Antwort auf eine solche Frage? Würden Sie hier dazwischen gehen? Würden Sie jemanden unterstützen bzw. Ähm, beschützen? Die meisten Menschen antworten hier mit Ja und glauben zumindest in dem Moment, wenn sie diese Antwort geben, dass sie auch so handeln würden. Wie Sie vielleicht wissen oder ahnen, schaut die Realität leider etwas anders aus. Auch dieses Thema gehört in diesen Themenkomplex. Begründung der Psychologen lautet hier unter anderem, dass Menschen sich in solchen Situationen daran orientieren, was andere tun. Wenn keiner einschreitet, dann fühlt sich die Mehrheit auch okay damit, nicht einzuschreien. Nur wenige zeigen dann, das sind jetzt meine Worte, Rückgrat und Schuspe und tun etwas. Und damit werden wir dann auch beim Thema. Im Folgenden nenne, nenne ich den Begriff der Macht. Und ich muss und ich will vorweg sagen, Macht ist nichts Negatives. Und das wird jetzt einige, vermute ich, überraschen, wenn sie sich noch nicht damit beschäftigt haben. Macht ist nur in der deutschen Sprache negativ in der Assoziation. In anderen Sprachen ist das nicht so. Weder im Französischen, Spanisch, Italienisch und auch in der englischen Sprache ist das nicht so. Denn Macht bedeutet de facto Einfluss haben bzw. Einfluss nehmen und das ist etwas völlig Legitimes und jeder Mensch versucht in seiner jeweiligen Rolle Einfluss zu nehmen. Einfluss nehmen muss auch jede Führungskraft und sie muss dazu in der Lage sein, Einfluss zu nehmen. Die Frage ist ja nur, wie. Es geht mir jetzt bei den folgenden drei Fragen. Nun nur darum, bei Ihnen zunächst einmal eine Awareness dafür zu schaffen, ein Bewusstsein darüber, welche Einflussformen existieren können, welche Sie überhaupt wahrnehmen können, und zwar bei anderen und natürlich bei sich selbst. Drei Fragen, die Sie sich selbst stellen können. Erstens, wann ist Ihnen persönlich das Thema Macht schon einmal begegnet und welche Resonanz hat das Thema bzw. diese Situation bei Ihnen gehabt. Wie haben Sie darauf reagiert? Zweitens, wann waren Sie einmal in einer solchen Situation, das können ja auch mehrere Situationen gewesen sein, in welcher Sie mit Macht konfrontiert wurden und Sie hatten dann vielleicht den Eindruck, das Gefühl, dagegen handeln zu müssen, Sie wollten vielleicht innerlich im ersten Impuls Widerstand leisten. Vielleicht hat sich auch Ihr Gewissen gemeldet oder einfach Ihr gesunder Widerspruch. Aber Sie haben es nicht getan. Sie haben also nicht gehandelt. Falls Ihnen solche Situationen einfallen, und wie Sie aber wahrscheinlich wissen, am besten ist, Sie machen das Ganze schriftlich, dann denken Sie bitte einmal darüber nach, Weshalb haben Sie nicht gehandelt? Was war der Grund? Versuchen Sie dem auch wirklich auf den Grund zu gehen und eine Antwort zu finden. Und drittens, wo genau haben Sie bereits Macht bzw. Einfluss ausgeübt? Wenn Sie Führungskraft sind, sollten Sie das definitiv beantworten können. Und in welcher Form? Kennen Sie Ihre präferierten Einflussmethoden? So, und dabei will ich es auch belassen. Ich will Sie hier nicht weiter fordern oder gar überfordern. Das hier sind elementare Fragen, um sich erstmal mit diesem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise diesem Thema sich anzunähern. Und wenn Sie sich ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigen, dann haben Sie ja auch schon etwas zu tun. Ich wünsche Ihnen dabei erhellende Momente und vor allen Dingen eine hohe Awareness für die Zukunft. Und Sie wissen bereits, falls Sie Führungskraft sind und nicht nur dieses Thema spannend für Sie ist, sondern Sie gerne bei all Ihren Herausforderungen oder bei vielen davon einen Sparingspartner an Ihrer Seite haben möchten, dann lassen Sie uns gerne ins Gespräch gehen. Buchen Sie dazu gerne ein Beratungsgespräch auf meiner Website unter free Call. Darin besprechen wir zunächst Ihre Ausgangslage und wie wir zusammenarbeiten können. Danke für heute für Ihr Ohr. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen sparings an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt,